0: Ich glaube, wichtig ist, dass sie dass auch damit in Berührung kommen, dass, dass die Welt eben vielschichtig ist und, und komplex und nicht einfach und, und es keine einfachen Lösungen gibt.
1: Oh Mama, ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in the baby. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Mr. Tagesthemen, Ingo Zamparoni, der den Zuschauern eigentlich jeden Abend hauptsächlich schlechte Nachrichten überbringen muss. Ich wollte von ihm wissen, wie das seine Weltsicht bzw. seine Sicht auf das Leben verändert, auch als Vater von drei Kindern und was er Eltern rät bei der Frage wie viel Realität lasse ich an meine Kinder heran? Hallo. Hallo, guten Abend. Wir sitzen hier äh, im... Ach nee, sorry. Äh, n- guten alles Abend. Gut. Ges- <lacht> es Wir ist noch Tag. So-
0: ja, nein, nein, aber tut mir leid. Es dann- ist die Gewöhnung. Ja, genau.
1: <lacht> Wir sitzen aber hier tatsächlich im Tagesthemen, nicht Studio, aber Büro, in Ihrem Büro. Genau. Jetzt interessiert mich mal vorab die Frage, wo waren Sie am 11. September 2000? Eins. Und was hat der Tag mit Ihnen gemacht als Mensch und als Journalist?
0: Ja, das war ein eindeutig einschneidendes Erlebnis. Ich glaube, für viele und für Journalisten in gewisser Weise auch. Und ich weiß genau, wo ich war. Nämlich, wenn man hier durchs Fenster guckt, da drüben in diesem beim Gebäude NDR, beim ja. NDR. Wir sind hier auf dem NDR-Gelände da drüben in Haus 11. Das ist das Haus, wo das Zeitgeschehen beheimatet war damals. Und ich war gerade im Volontariat, meinem ersten Tag in dieser Redaktion. Und das ist die Redaktion, die, wenn Brennpunkte in der AAD vom NDR aus gesendet werden, dann ist diese Redaktion dafür zuständig. Und das war quasi buchstäblich die Feuertaufe, gewisserweise auch eine Bewährungsprobe, weil nach den Wochen, die dann folgten und wir täglich Sendungen gemacht haben, stundenlang, und so dann der Leiter dieser Redaktion, Stefan Wels, dann zu mir kam und gesagt hat, nach dem Volontariat ist er wohl klar, wo du weitermachst, wo du anfängst, hier beim NDR und dann bin ich da gelandet und daraus sind dann all die anderen Schritte entstanden, Korrespondent und dann in Moderatorentätigkeit Und insofern war das für mich ein einschneidendes Erlebnis persönlich, weil ich eine enge Verbindung zu den USA natürlich habe. Meine Frau ist Warum Amerikanerin. Warum das natürlich ist, genau. ja. Genau, meine Frau ist Amerikanerin, aber auch davor schon äh, und da studiert habe, drei Jahre dort gelebt hatte vor den Anschlägen und das aber gleichzeitig eben auch journalistisch so, weil der NDR zuständig war für die Berichterstattung. Damals war Klaus Kleber der Studioleiter im Adi-Studio in Washington. Und und das war, in dem ich davor ein Jahr gelebt und gearbeitet hatte, bevor ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Und insofern war da eine sehr enge persönliche Bindung. Und wir haben Freunde in New York und ja, das war schon... So ein Moment, wo man erst denkt, ich weiß auch noch genau, wir waren da vor dem Fernseher in der Redaktion und wir sahen ein Flugzeug rein und dann sagten die, ach guck mal, das hat jemand gefilmt und ich meinte dann, Moment, aber der andere Turm, der brennt doch auch schon, das ist ein zweites und so dieses Verstehen, aber nicht kapieren, was man sieht, das das weiß ich noch ganz genau und dann irgendwann kommt aber dieser Punkt, wo man, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie wie beim Rettungssanitäter oder beim Notarzt, wenn, ja. wenn der Notfall reinkommt, dann wird nicht erst überlegt, ah, was hat der für eine Hintergrundgeschichte, wie viel Familie hat der, was macht der privat so, sondern der erste Gedanke ist, okay, wie retten wir jetzt dieses Leben und ganz so dramatisch ist Journalismus ja natürlich nicht, aber in gewisser Weise springt da so ein professioneller Modus ein, dass man sagt, okay, wir müssen eine Sendung machen, wir müssen darüber berichten, das interessiert die Leute. Das müssen sie auch wissen, was brauchen wir jetzt? Wo kommen die Bilder her? Wo kommen die Schnittkapazitäten her? Und okay. so weiter, was man beim Fernsehen alles braucht.
1: Okay, aber beim Sanitäter wird auch der Augenblick eintreten, irgendwann ist Feierabend, dann geht man heim. Ja. Es ist ja an dem Tag... Nicht nur, dass da tausende Menschen gestorben sind, es ist ja auch, und das ist wirklich, erinnere ich noch sehr genau, das Gefühl gestorben, ja Krieg ist immer irgendwo, aber das betrifft uns ja irgendwie alles nicht. Es ist schon so ein Grundgefühl von Sicherheit gestorben.
0: Ja, ja. was interessant ist, weil wir hatten ja schon Kriege auch hier vor der Haustür in Europa, auf dem Balkan und, und nicht allzu weit entfernt und auch in der Ukraine. Und trotzdem ist das etwas, was vielleicht, weil wir New York so aus Filmen, aus Fernsehen kennen oder auch aus... Besuchen, was was viel näher war
1: vielleicht für viele. Fühlte man sich vielleicht kulturell näher. Vielleicht ist es eher nicht nur vielleicht, sondern das muss es gewesen sein. Sie haben natürlich völlig recht, es gab natürlich auch andere Konflikte in Europa. Aber wie ist es dann eben genau der Moment, wenn man dann, ne, man hat das gemacht und äh, hat das professionell sozusagen verarbeitet, verhackstückt. Und dann kommt ja aber der Moment sozusagen, da geht man heim. Das ist ja bei Ihnen heute noch so. Gibt es Rituale, wo Sie sagen, so schüttel ich das dann ab?
0: Mir hilft in der Tat, dass ich fast immer Fahrrad fahre. Also ich versuche möglichst oft mit dem Fahrrad zum Sender zu kommen und dann Mitternacht oder kurz nach Mitternacht, wenn ich dann hier vom Hof rolle und dann nach Hause fahre, dann merke ich richtig, dass da so mit jedem Kilometer, mit jedem Meter Kilometer, den ich dann fahre, eine gewisse Distanz sich ich einstellt und dass man das zumindest ein bisschen so zum Runterkommen ist, das auch gut. Die Bewegung einfach. Und das hilft so ein bisschen, dass man, natürlich gehen dann manche Szenen oder manche Augenblicke dann nochmal durch den Kopf oder manche Nachrichten und man überlegt, wie geht das jetzt eigentlich weiter, weil man ja am nächsten Tag wahrscheinlich wieder darüber berichten wird. Aber ich habe das oft so erlebt, dass das so ein bisschen hilft, einen gewissen gesunden Abstand zu manchen Nachrichten. Mich bewegt natürlich vieles, aber man kann es auch nicht zu sehr an sich ranlassen, weil den Zuschauer, das ja nicht unbedingt interessiert, was denkt jetzt Ingo Zamperoni oder was denkt Karen Mioska persönlich jetzt darüber. Das ist auch nicht unser Job. Also, man darf natürlich nicht kalt und teilnahmslos eine Nachricht auch verkünden oder, oder abnehmen nach einem Beitrag nur so tun oder vom Gesichtsausdruck, als wäre ihm das ist total egal. Aber gleichzeitig können wir uns nicht Auflösen in Tränen, auch wenn uns das sehr betrifft und wir ganz traurig über etwas sind, weil das gewisserweise auch unprofessionell wäre. Also der der Zuschauer hat den Anspruch oder die Zuschauer haben den Anspruch, dass wir ihnen das vermitteln, was passiert ist und so gut wir darüber berichten können, wie es geht. Und natürlich kann man auch mal ein bisschen eine Pause machen, vielleicht nach einem Beitrag, ein bisschen Distanz reinbringen und und nicht gleich weiter, nächstes Thema. Aber eben nicht persönlich meine Innere Welt dem Zuschauer auflegen irgendwie. Das, das gehört da nicht dazu.
1: Wenn ich jetzt mal von meiner Perspektive ausgehe, ich, ich sitze dann vor der Glotze und gucke es mir an, mhm. äh, wenn ich brav bin und nicht ZDF gucke oder so.
0: <lacht> Ach, Kompetenz ist immer ganz gut, so ein bisschen <lacht> Egal, <Weltbewerb wo>. genau, <lacht> genau. <lacht>
1: Es bleibt ja, wenn man jetzt sozusagen sich wirklich intensiv mit Nachrichten befasst, doch ein gewisses Gefühl, also ein, ein, ein so ein bisschen hilfloses Gefühl dann irgendwann. Ne? Also dieses sich davon lösen, sich davon so ein bisschen trennen und sagen, okay, es waren jetzt die Nachrichten, aber der Alltag geht weiter was empfehlen sie Eltern im Umgang mit den Kindern? Ne, die kriegen das alles mit. Wenn es gut läuft, gucken sie Logo und nicht die Erwachsenennachrichten, also ne, wo das alles nochmal anders verhackstückt wird.
0: Mhm, mh. ähm, und auch sehr gut. Und auch sehr ja, gut. Aufgearbeitet auf wird. Oder ja. auch beim NDR gibt es ja in der Info da die Nachrichten für Kinder. Also das, das ist schon noch wichtig, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wenn Fragen da sind, dass man auf die eingeht, wenn, wenn Kinder von sich aus Fragen haben. Und dann muss man denen nicht gleich alles erzählen und die ganze Geschichte, und und, sondern ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch wie, wie Aufklärung bei Kindern, ne? wenn die Fragen haben. Ähm, nicht gleich alles, dann, genau. Nicht gleich alles, und sondern die haben, glaube ich, dann so einen natürlichen Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt reicht mir das erstmal, das muss ich vielleicht auch verarbeiten. Ich glaube... Man darf sie aber auch nicht in Watte packen, weil, ja, altersgerecht, ne? einem Sechsjährigen würde man was anderes erzählen als einer Zwölfjährigen wahrscheinlich, vermutlich. Aber ich glaube, man muss schon sagen, das und das ist passiert. Unglücke passieren auch, damit sie ja nicht total konsterniert sind, wenn sie irgendwann eines Tages merken, die Welt ist nicht so rosa und und in Watte gepackt, wie vielleicht manche Eltern versuchen, ihre Kinder Das das darzustellen. Ich glaube, dass Kinder da schon auch ein ein Gespür für haben, was jetzt wichtig und unwichtig ist, was vielleicht auch tragisch ist und das erleben sie ja vielleicht im direkten Umfeld, wenn ein Haustier stirbt oder oder etwas passiert, ja auch. Und das kann man zwar nicht vergleichen, aber aber es ist doch so, dass man In deren Welt vielleicht
1: schon. Vielleicht schon, genau. Und dann Mhm. kann
0: man… Ich glaube, dass man sagt, möchtest du darüber reden oder ich erzähle dir, dass es passiert. Hast du da Fragen dazu? Ja. Ich glaube, die Kommunikation ist, ist da ganz, ganz Dass wichtig. Dass überhaupt
1: gesprochen wird, wenn gefragt wird. Das finde ich auch einen interessanten Ansatz. Ne? Nicht ungefragt, ne? die einzuweihen in die Geheimnisse der Welt und die düsteren Zeiten genau. des Menschen. Und, ja. ja,
0: also und manchmal muss man auch gucken, manches überfordert vielleicht auch einen Horizont. Also wenn man Zehnjährige zu Hause hat und diese Geschichte, die passiert ist in Österreich mit diesem Video, dass da die ganze Regierung dann gescheitert ist daran und geplatzt. Die R- Russland-Verbindung und so, das ist vielleicht auch eine Portion zu viel. Aber gleichzeitig kann man sagen, na ja, da ist eine Regierung. Wenn einer fragt, was ist da passiert, eine Regierung zerplatzt, weil ja Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt wurde oder Pressefreiheit und solche Punkte. Das sind alles Dinge, die die, die man schon ansprechen kann.
1: Ja, ich fand schon. Deswegen bin ich auch damit eingestiegen, eben das Thema Terror ist noch mal was anderes, weil natürlich schon ja. bei Kindern irgendwann der, der Eindruck entstehen kann, ich kann praktisch nirgendwo mehr hin. Überall lauert die Gefahr. Und auch vielleicht bei Eltern der Eindruck entsteht, Ne, gehen wir jetzt wirklich noch auf so ein Riesenkonzert oder mh, vielleicht lieber nicht?
0: Ja, teilweise schon. Gleichzeitig habe ich es auch gemerkt, zumindest bei meinen Kindern, als wir in den USA waren, ich als Korrespondent für die ARD da war und dieser Wahlkampf 2016 so alles dominiert hat, gerade in Washington, was eine sehr politische Stadt ist und man nicht dran vorbeikommt. Und dann wollten die mal wissen, wer hat denn jetzt in den Primaries gewonnen und auch am Tag nach der Wahl. Das erste, die kam dann runter aus ihren Zimmern und fragten dann, und, wer hat denn jetzt gewonnen? Hillary oder oder der andere? Trump, ja? Und dann dachte ich erst, weil gerade meine Tochter sehr für Hillary, ja, nicht gebrannt hat, aber so, ah ja, vote for the girl und so, für die Frau Stimmen, da... Dachte ich, oh Gott, jetzt verpassen wir die erste Stunde, weil wir dir das erstmal erklären müssen, nee, es hat äh, doch Trump gewonnen und es ist so und so abgelaufen. Aber ich habe dann nur gesagt, ja, Trump hat gewonnen. Dann haben sie kurz geguckt und dann, okay, machst du mir ein Pausenbrot? Äh, Ich muss zur Schule. Also irgendwie ist ist da, glaube ich, machen wir als Erwachsene uns oft vielleicht doch auch viel mehr noch Gedanken, was das für Auswirkungen hat oder was es bedeutet. Und Kinder sind dann so relativ, okay, Akzeptieren das vielleicht no, oder nächstes next Thema. Topic. Genau, next genau, Topic. Also eins weiter. Da ist ja dieses Schlagwort, was oft dann bei Eltern fällt: Resilienz. ne? Was in letzter Zeit sehr viel. Mhm. Was ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, wie Kinder damit umgehen und und im Englischen sagt man Rebounden, Also von von von, von ähm, Nachrichten, die sie auch betreffen oder die sie die ihnen Angst machen können, wie Terror eben ähm, oder ein Flugzeugabsturz. Wie betrifft das das nächste Mal, wenn sie irgendwo auf eine Flugreise yeah. gehen ihren Alltag? Aber ich glaube, da auch da gilt, das Gespräch anbieten und aber auch nicht zu sehr. Äh, ja, es ist,
1: es ist ja interessanterweise so, dass es in der Tat sozusagen die äh, im Gehirn Dinge in Worte fassen, einen aus dem Alarmmodus herausholt. Mhm. Mhm. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass wir so ein Gespräch suchen.
0: Ja, und ich glaube auch, gerade der ganze Komplex Terror und IS, aber auch äh, Migration, wo hier viel mit Ängsten auch geschürt wird, Einwanderung und gearbeitet wird. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass, dass die auch damit in Berührung kommen, dass dass die Welt eben vielschichtig ist und, und komplex und nicht einfach und, und es keine einfachen Lösungen gibt, und äh, sondern dass es, dass es sehr viel Grau zwischen dem Schwarz und Weiß gibt. Das ist ja auch ein Teil meines Jobs versuchen, den zu erklären, diesen Graubereich. Und, und das muss man, glaube ich, da auch sehr viel tun und, und nicht so schwarz-weiß und in Schubladen denken. Da vermitteln die Eltern ja doch sehr viel eines Weltbilds.
1: Sie haben gesagt, schon selbst angesprochen, Ihre Frau ist Amerikanerin. Kriegt man dann so ein, so ein Thema wie Trump zu Hause aus den vier Wänden <lacht> raus oder das kann doch gar nicht klappen.
0: Ach, immer mal wieder schon, aber klar, das, das das ist in meinem Haushalt sehr präsent, allein auch dadurch die Tatsache, dass mein Schwiegervater Trump-Wähler ist und nach wie vor überzeugter. Also der findet ihn persönlich furchtbar, aber er sagt... Bestimmte Punkte sind mir wichtig und, und da hat er geliefert, ob es die Steuerreform ist oder die Gerichte, die obersten Richter im Supreme Court, ähm, die zwei, die er ernannt hat in seiner Amtszeit. Also da, das ja, das lässt sich kaum vermeiden und die, die Kinder haben das immer wieder beobachtet und, und haben das auch gesehen. Ähm, hier in Deutschland ist es ein bisschen weniger präsent natürlich für sie in ihrem Alltag als in den USA, das war.
1: Aber halten Sie die Diskussion dann so nach dem Motto, jetzt, jetzt nicht, jetzt sind die Kinder dabei, da sagen Sie schon, die können das schon ruhig mitkriegen, dass wir hier unterschiedliche Meinung sind?
0: Ja, ja, ja. Also wenn äh, mein Schwiegervater kommt äh, jetzt auch wieder bald zu Besuch und da wird das äh, sicher. Das letzte Mal, als er kam, vergangenen Herbst zu Besuch und da war kaum durch die Tür. Da haben äh, meine Frau und er sich gleich in die Haare gekriegt und dann dachten wir erst, okay, lass es gleich. Dann haben wir es abgeräumt, das gleich mal. <lacht> aber like auf ja, gleich auf dem Tisch. Aber es ging dann irgendwie so weiter. Es ist aber ich finde es ja gut, dass man sich da auch streitet. Das ist ja auch genauso wie hier in Deutschland. Der Umgang mit Populismus oder mit der AfD, da muss man ja auch drüber reden und nicht einfach sagen, ah, ich will mit AfD-Wählern beispielsweise nichts zu tun haben. Das ist auch, glaube ich, der verkehrte Weg, sondern das ist ein Problem auch in den USA. Enge Freunde von mir, die glühende Demokraten sind und sagen, ich habe gar keine Lust, mich mit dem Trump-Wähler auseinanderzusetzen. Wir sind da wie auf zwei Planeten. Das mag schon sein, aber ich glaube... Da geht dann ein Riss durch die Gesellschaft, der schwer zu kitten wird, wenn man sich nicht wenigstens mal austauscht. stimmt, ja. ja, man, muss ja nicht, man muss ja nicht den anderen überzeugen. Das funktioniert, glaube ich, auch sowieso schwer. Aber das ist ein Problem in den USA. Das sagte eben auch meine Frau in Bezug auf ihren Vater, dass, dass früher immer zwei verschiedene Meinungen waren, Republikaner, Demokraten. Und Aber hinterher konnte man trotzdem Bier irgendwie trinken. Irgendwie konnte man sich auf etwas einigen oder so. Und das fällt derzeit offenbar schwerer.
1: Sie selber, Ihre Kinder wachsen sozusagen binational auf, aber Sie selber sind es ja auch. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt aus verschiedenen Nationen gucken, also Ihr Vater war Italiener, ist das richtig? Ist Italiener, ja. Ist, ja, also genau. ist Italiener, genau.
0: Ich finde es auch, also ich habe auch einen italienischen ah, Pass. Ah, okay.
1: Die verschiedenen Nationen gucken die unterschiedlich, mit unterschiedlichen Ängsten auf die Kinder? Ist das ein unterschiedliches Behüten in den verschiedenen Ländern?
0: Soweit ich es festgestellt habe, schon. Es gibt halt verschiedene Ängste in verschiedenen Gesellschaften, so Nämlich? Urängste. Also in Italien ist es auf jeden Fall, das weiß ich noch wie heute, meine Großmutter, wenn ich den Sommer an der Adria verbracht habe, meine Nonna, da war immer nach dem Mittagessen prima digerire, also erstmal verdauen. Also wenn man nicht mindestens nach dem Essen zwei Stunden Verdauungspause, Mittagsschläfchen am besten, aber zumindest erstmal Ruhen eingelegt hatte, dann ging gar nichts. Und ich hatte echt so als Kind das Gefühl, wenn ich mit vollem Bauch auch nur ein C in die Adria stecke, dann... dann Fall ich tot um oder so. Also das war so eine Angst, weil, weil das vielleicht äh, gesellschaftlich so vermittelt wird, dass man erstmal den Kreislauf nicht belasten muss, äh, bevor man sich dann körperlich äh, ertüchtigt und, und wieder schwimmen geht. In Deutschland sind es eben andere äh, Ängste. Da ist es anscheinend bei Rot über die Ampel gehen. Also, das, 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 zu Recht. Das, äh, zu Recht auch. Ja, ja, das, <lacht> ich will das gar nicht. Aber, aber, aber das fällt richtig auf, ähm, wenn 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 in Italien die rote Ampel nachts weit und breit kein Auto zu sehen ist, dann äh, wird in Deutschland trotzdem noch äh, gewartet, bis grün wird. Und in Italien wird halt geguckt, ja, alles sicher. Ich sag nicht, dass das, ich will jetzt hier bei Scott nur animieren, äh, bei rot über die Ampel zu gehen. Aber ähm, ja, das sind, glaube ich, so unterschiedliche äh, Sachen, die dann auch vermittelt werden. Und das ist, äh, ich glaube, das Aufwachsen in einer Kultur, gerade für Kinder, und deswegen war das auch so toll für meine Kinder, dass die jetzt mal drei Jahre in den USA gelebt haben, um diesen Background auch mal aufzunehmen, aufzusagen, Da passiert viel Subkutan, glaube ich. Und ich habe zwar einen italienischen Pass und bin in den Ferien viel in Italien gewesen, aber ich bin doch in Deutschland aufgewachsen und habe niemand so eine Zeit lang als Kind in Italien gelebt. Bin da zur Schule gegangen oder so etwas. Und das äh, manchmal bräuchte ich das, weil, weil das wäre nochmal ein, so ein Blick, glaube ich, in, in diese Gesellschaft gewesen, der mir sonst einmal nur so verborgen blieb, weil es immer so ein Besucherblick war bei den Cousinen und bei den Cousins, und bei dem Onkel und, und ja... Dennoch ist es ein wichtiger Teil von mir. Also das ist schon auch nicht nur Folklore, sondern äh, Mhm. ich habe nicht nur einen italienischen Nachnamen, sondern es ist schon auch eine besondere Beziehung für mich. Essen gerne. Ja, Gelato Mangiare, (lacht) ja, das ist alles gehört dazu.
1: Viele Menschen, ich höre das immer wieder, wünschen sich, ja, es ist irgendwie immer so wahnsinnig negativ alles in den Nachrichten. Und irgendwie, ne, was ich vorhin auch sagte, ich ich gucke das und bin im Grunde durch, kann ich schon gar nicht mehr schlafen ja. Sie können es wahrscheinlich nicht mehr hören, ich fasse trotzdem. Was ist Ihre Antwort?
0: Ja, also Nachrichten sind natürlich immer die, also was ist eine Nachricht? Da beginnt ja die Frage. Und zwar in der Regel immer etwas, was außergewöhnlich ist, was nicht der Norm entspricht. Wenn wir jeden Tag darüber berichten würden, heute ist die Sonne wieder aufgegangen, dann würden die Leute denken, ja, Und sonst, also es ist natürlich dann schwierig. Und natürlich gehören Unglücke, Katastrophen zur Ausnahme im Sinne von, sie gehören zum Alltag, sie sind täglich präsent auf dieser Welt, aber Sie sind nämlich nicht das, was man sonst erwartet, ein Zug und Glück oder so. Und deswegen muss man abwägen und da muss man auch gucken, wie, wie betrifft es unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland? Ist das der berühmte Sack, der irgendwo ähm, umfällt in fernen Ländern, eine Nachricht? Oder ist es doch etwas, was Auswirkungen auch auf uns hat, ein Handelsstreit oder was auch immer? Ähm, wie, wie wirkt er sich auf uns aus? Das ist immer so der Blick, den wir haben. Aber gleichzeitig verstehe ich das schon. Oft ist es so, ein Kollege sagte ja irgendwann, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber manchmal gucken Leute die Nachrichten nur, um zu schauen, ach okay, wenn sonst nichts passiert ist in der Welt, dann ist ja die Welt noch in Ordnung. So ein bisschen. Und wenn es woanders passiert ist und nicht bei mir vor der Haustür, dann, dann kann ich damit auch gut leben. Ich glaube, das ist so eine Mischung. Wir müssen natürlich darauf gucken, wie betrifft das die Leute? Wie ist das auch für ihren Alltag entscheidend? Und gleichzeitig beginnt bei uns auch immer mehr so der Prozess, okay, Vielleicht, es gibt ja dieses, dieses Schlagwort Constructive Journalism, also dass man sagt, wir gucken nur auf die guten Nachrichten. Aber da fängt es dann schon an. Was sind aus unserer Sicht die guten, ne? Was, was jetzt zum Beispiel, banales Beispiel, diese Trockenheit der letzten Wochen fanden wir toll, dass äh, vielleicht der Sommer letztes Jahr 2018 war, ein super Sommer, aber die Landwirte oder auch unsere Fauna hat natürlich und Flora, die haben darunter gelitten, weil es so trocken war. Und und es ist immer eine Frage der Perspektive, also was ist eine gute Nachricht, was ist eine schlechte und wo fangen wir an, den Leuten zu sagen, das ist jetzt ein Positivbeispiel und andere sagen, das stimmt die doch gar nicht. Die Welt schön zu reden. Ne? Die Welt schön zu reden oder so. Gleichzeitig haben wir bei den Tagesthemen uns das zu Herzen genommen und haben eine Reihe begonnen, die nennt sich Lösungsfinder und die ist auch sehr erfolgreich angegangen, wo wir gesagt haben, okay, da scheint es ein Problem zu geben, Pflegenotstand oder Wohnungsnotstand oder wo auch immer. Und wo gibt es mal ein Beispiel, wo es geschafft wurde, das zu lösen? Mhm. Und das haben wir einfach mal, ohne jetzt zu sagen, das ist die richtige Art und Weise, sondern nur zu zeigen, so haben die das gemacht und es läuft für die. Und die, die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen sich dann selber ein Bild machen, ob das was wäre, was man aufgreifen kann oder ob man sagt, aha, interessant, aber das würde bei uns so nie funktionieren. Aber es ist so ein Versuch, in diese Richtung zu gehen, man einen konstruktiven Ansatz eben zu, zu zeigen ja. und nicht einfach nur sagen, da ist was Schlechtes passiert.
1: Ja, weil ich glaube, vielen geht es auch um das Gefühl der Ermächtigung. Ne? Kann ich überhaupt noch was tun? Oder ist es eh so, dass die Großen dann nur irgendwas schieben und machen und ich gucke halt zu und bin machtlos? Ne?
0: Naja, wir haben Umfragen jetzt neulich gehabt, wo es zeigt, dass äh, diese Verschwörungstheorien, dass irgendwelche finsteren Mächte im Hintergrund strippen ziehen, dass das äh, immer mehr Zulauf findet. Gleichzeitig aber auch das Vertrauen auch in, in Medien, die das ja versuchen zu dekonstruieren und, und, und zu sagen, ja, wir, wir werden nicht von irgendwelchen dunklen Mächten und irgendwelchen Regierungen geführt, sondern wir, wir sind möglichst unabhängig, dass da das Vertrauen doch auch hoch ist. Also ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir uns das auch ein bisschen zu sehr einreden oder dem, dem vielleicht diesem Social-Media-Gewitter auch zu sehr auf den Leim gehen, dass wir sagen, ja, es ist alles, alles furchtbar und alles schlecht. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch, ehrlich gesagt. Mhm. Aber klar, das ist ja auch der Grund, warum Menschen dann eben in den USA wieder besseren Wissens manchmal, obwohl vielleicht Fakten dagegen stehen sagen, aber so ist das und so glaube ich das und in Deutschland auch und auch Populismus eine Chance hat, weil, weil man das Gefühl hat, es verändert sich sehr viel, sehr stark und ich habe da überhaupt gar keinen Einfluss mehr und, und ich verstehe vieles nicht mehr und das, gerade die digitale Umwälzung verändert da eine Menge.
1: Sie haben selber angesprochen... Sozusagen der, der Ansatz der Zuschauer ändert sich auch. Es ändert sich leider auch, dass die Zuschauer abnehmen, beim ne also die klassischen Zuschauer bei Ihnen. Bereitet Ihnen das Sorge einfach dahingehend, dass natürlich dadurch auch immer weniger Wissen fehlt, um Dinge in der Tiefe einschätzen zu können?
0: Also die das Fernsehverhalten, Nutzungsverhalten der Deutschen ist noch sehr, sehr hoch, das Analoge. Klar gibt es eine Verschiebung in das Digitale, aber gerade die Tagesschau ist, ist nach wie vor mit 10 Millionen Zuschauern im Schnitt eine echte Hausmarke. Also das ist, und die Tagesthemen haben nach wie vor auch eine, eine sehr stabile Zuschauerschaft, aber es ist, glaube ich, so, dass dass sich vieles in die digitale Richtung und darauf reagieren wir auch. Wir, wir, wir versuchen ja gerade hier bei ARD aktuell mehr in den Social Media Kanälen präsent zu sein und auch die Ausrichtung in Zukunft einfach mehr die Leute da abzuholen versuchen, wo sie unterwegs sind. Und mir ist es letztlich egal, ob jemand die Tagesthemen um 22.15 Uhr im Ersten guckt oder eine halbe Stunde später auf dem Tablet oder nachts oder am nächsten Morgen in Auszügen auf Social Media. Hauptsache, unsere Angebote werden äh, angenommen. Ich glaube, wo die Reise dahin geht beim Journalismus, das, das weiß letztlich keiner wirklich. Wir versuchen nur möglichst präsent zu sein. Ja, wir haben ein riesiges Angebot und vielleicht wird sich jeder da seine Wahrheit zurechtsuchen. Und das führt dazu, dass man keinen Common Ground mehr so sehr hat. Mhm. Aber auch da, glaube ich, kann eine Chance darin liegen, dass dadurch, dass so eine Kakophonie von Informationen auf die Leute einprasselt, dann Menschen ähm, eigentlich mehr dazu übergehen und sagen, okay, denen vertraue ich. Mhm. Da wir so eine Filterfunktion ja auch haben, so eine Trichterfunktion. Wir, wir, wir versuchen, das ist ja unser täglicher Job, wir versuchen das Unwichtige vom Wichtigen, das Relevante vom Relevanten zu trennen. Und das Wichtigste nach vorne zu setzen und zu sagen, okay, da ist zwar eine Menge Wirbel, aber letztlich der Kern der Nachricht ist eigentlich nur der. Und auf dieser Basis kann man sich dann verständigen.
1: Wenn Sie texten, wenn Sie einen komplexen Sachverhalt versuchen, in ein paar Minuten zusammenzufassen, was sind so die die Tricks, mit denen Sie das machen, die Sie zum Beispiel auch Eltern geben können? Wie, ne? wie, wie hakt ihr es klein?
0: Ja, das ist in der Tat die große Kunst, weil gerade beim Fernsehen sehr viel verdichtet werden muss. Wir haben eine halbe Stunde nur, wir wollen möglichst viele Themen reinpacken und wir natürlich gucken müssen, was hat prioritisieren müssen, also was ist wichtiger als eine andere Nachricht und vieles fällt auch raus, obwohl es auch eigentlich eine Nachricht wert gewesen wäre. Aber
1: beim Formulieren?
0: Beim Formulieren ist so eine Faustregel, die ich im Hinterkopf immer habe, wenn ich äh, jemanden in der Kneipe abends auf ein Bier treffen würde, was wäre so das Erste, was ich denen sagen würde über etwas, was passiert ist? So Mensch, hör mal, weißt du, was heute da passiert Hast du mitgekriegt, was da passiert ist? Oder du, du glaubst nicht, was heute in Berlin passiert ist? Und da, was mir da so spontan so als der erste Satz rauskäme, das, das ist so die Kompassnadel, an der man das herausarbeitet. Für uns Moderatoren ist es natürlich so ein bisschen... Eine doppelte Aufgabe, einerseits eine Rampe zu bauen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, damit sie verstehen, was danach folgt. Äh, Im Beitrag. Ein bisschen, mhm. im Beitrag, also ein paar Werkzeuge und, und Vorinformationen zur Hand geben, damit sie nicht quasi bei Null starten müssen. Und gleichzeitig aber auch ein gewisses Interesse zu wecken. So ein bisschen vielleicht mit einer Frage oder mit einer kuriosen Entwicklung äh, darauf Neugier zu wecken, warum sie die nächsten zwei, drei Minuten ihres Lebens mit dem folgenden Beitrag verbringen sollten. So ein bisschen... Ja, die Mischung aus aus diesem da.
1: Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Arbeit?
0: Immer mal wieder. Äh, wenn jetzt, äh, wir waren neulich zum Beispiel äh, in England, haben Freunde besucht und haben natürlich über den Brexit geredet und was da gerade passiert. Und das kommt durchaus vor. Äh, gleichzeitig ist für die, ja, die kriegen das schon mit, wenn die Klassenkameraden äh, so drauf zu sprechen kommen. Mhm. Ah, dein Vater ist ja im Fernsehen, aber... Ja, die kennst halt auch nicht Also die interessieren sich nicht
1: mehr oder weniger als andere Kinder für Politik.
0: Genau, ja. Ähm,
1: bei, der, bei der Fridays for Future Bewegung, die jetzt ja, ne? Ja, Umweltschutz nicht zum hört. Beispiel
0: ist ein Riesenthema bei meinen Kindern auch, ja. Also Autofahren oder so, Und dann sage ich ja gut, aber wenn ihr für Umweltschutz seid, dann müssen wir vielleicht auf den Flug zur Oma nach Amerika verzichten. Dann kriegen die schon wieder das lange haben wir jetzt Gesichter. Ja. <lacht> ja, nein, das, das ist so ein bisschen, aber das vermitteln wir den, versuchen wir den schon, dass man sagt, dann sagte mein Sohn irgendwann mal, ja, aber. Dann ist man ja quasi allein, quasi, dass man auf der Welt ist, umweltschädigend, weil ja alles, also ob man jetzt vom Würstchen, das man isst, bis zum Auto, das man braucht, um irgendwo hinzufahren. ähm, Ihre Antwort? Ja, ja, das ist genau das Problem. äh, Was heißt das Problem? Ähm, Wir sind werden noch immer mehr und es ist ja toll, dass Menschen immer länger leben und so, aber umso bewusster müssen wir uns die Konsequenzen unseres Handelns machen und eventuell dann Schritte. Einleiten, die wir bis jetzt vielleicht aus Bequemlichkeit nicht gemacht haben. Mit dem Fahrrad
1: äh, zur Arbeit fahren zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Beispiel. Oder Plastik ist auch ein großes Thema jetzt.
1: Wenn Sie die, die Bewegung anschauen, Fridays for Future, so vom Bauchgefühl her, als Journalist und Mensch, sagen Sie, das ist was, was Mut macht oder das ist eher was, was Ängste schürt bei den Kindern?
0: Absolut, Mut macht. Nein, ich finde es großartig. Also es ist ja toll, dass junge Menschen sich für für ein Thema begeistern. A, und eins, das vor allen Dingen die Zukunft unseres ganzen Planeten betrifft. Und ich glaube, so eine Wucht entfalten kann, wo wo dann die Leute, die an der Macht sitzen, die Politiker eben sagen, okay, das müssen wir irgendwie ernst nehmen. Ich glaube, das ist zwar schon angekommen bei den meisten, dass Klimawandel und Klimaschutz große Themen sind. Aber wenn das so mit Nachdruck nochmal ständig, und da ist, glaube ich, auch das ständige, Höhlen des Steins durch ständigen Tropfen notwendig, das, das hat nochmal eine andere Wucht. Das ist auch in den USA ja so gewesen nach einem der zigsten Schulmassakern wieder und, und dass dann Schüler irgendwann gesagt haben, okay, wie was muss denn noch passieren und plötzlich sind die nach Washington gegangen und haben da demonstriert und da ist ein anderes Bewusstsein, glaube ich, das dann da entsteht. Ob es dann eine Änderung herbeiführt, das... Ist dann immer nochmal ein anderes Kapitel, einfach weil in den USA Schusswaffen ist ein eigenes Thema. Aber ich glaube, wenn Veränderung stattfindet, dann an der Graswurzelbewegung und dann von klein an auch.
1: Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen eine gute Sendung heute Abend. (lacht) Vielen Dank. Ich danke euch da draußen auch, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr mir weiterhin schreibt an podcast.eltern.de. Ihr könnt auch gerne diesen Beitrag kommentieren auf Instagram. Ja, und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.